0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是，北韩发射间谍卫星，凸显弹道飞弹技术升高。北韩在十一月二十一号宣布，利用洲际弹道飞弹技术研发的“千里马一号”火箭，已经准确的将“万里镜一号”这一枚军事侦察卫星送入了轨道。而南韩随后也宣布，会部分的终止二零一八年跟北韩所达成的“九一九”军事协议，同时呢，从十一月二十二号开始，恢复两韩边境的空中侦察行动。北韩也在随后就宣布会全面的停止两韩的军事协议，同时也恢复两韩边境的武装巡逻。而北韩最新的挑衅行为已经引来美日韩还有联合国的谴责。南韩国家情报院在十一月二十三号是说，北韩发射的这一颗军事侦察卫星是的确成功的进入了轨道，但是呢，是否是向北韩所声称的能够正常运作，还需要时间证明。尽管一些专家评估北韩发射的这一枚卫星在技术上其实不够先进，没有办法进行军事侦察任务，但是北韩能够成功的将它第一颗间谍卫星送上轨道，已经显示它的军事力量可以进入太空。英国卫报的日本特派记者麦凯瑞，他是撰文分析，认为北韩在太空的存在将会加剧朝鲜半岛的军事紧张局势，同时凸显出国际制裁的无效性。华府智库卡内基国际和平基金会高级研究员潘达，他也说，北韩可以利用军事侦察卫星更有效的瞄准南韩和日本，或者是在战争期间进行损害情况评估。北韩事实上，在今年的五月还有八月两次发射间谍卫星出现尴尬的失败之后，就立即表示他是准备十月要进行第三次的发射，而日本、美国和南韩因此也进入了高度警戒状态。但是呢，北韩是延迟到了十一月二十一号晚间才进行发射。有关分析是认为，北韩延迟发射的原因，可能一方面是因为技术遇到了挑战。日本放送协会 （NHK） 的前首尔分社社长池田修平他说：“北韩一直延到十一月才发射卫星，有可能是要获得来自俄罗斯的帮助。”他并且指出，许多观察家认为北韩曾经请求俄罗斯的技术支援。北韩领导人金正恩还有俄罗斯总统普京，两人今年的九月在俄罗斯远东地区会面的时候，普京当时就承诺会支援北韩卫星，还有搭载卫星升空的火箭技术。此外，南韩也计划十一月底要从加州的美国空军基地发射第一枚自行制造的军事侦察卫星。池田市分析，平壤可能认为现在发射卫星更容易抵挡国际社会的批评，因为南韩也准备这么做。而北韩抢先南韩发射卫星，也有助于金正恩激励北韩的人民。另外，针对平壤十一月才发射卫星，池田认为还有一方面是要避免激怒北京，因此想要等到中国国家主席习近平他结束在旧金山的亚太经合会议，也就是 APEC 领袖峰会和美国总统拜登会面之后呢，才把卫星送上轨道。不过，撇开这一颗卫星的功能不谈，平壤利用日益成熟的洲际弹道飞弹技术研发这一枚运载间谍卫星的“千里马一号”火箭，已经显示出北韩的飞弹技术的确出现了大幅的成长。南韩总统尹锡悦在先前就承认，北韩武器研发已经达到让人担忧的发展。同时呢，他说平壤成功的发射侦察卫星，将标志着北韩的洲际弹道飞弹能力已经提升到一个更高的水平。《卫报》的日本特派记者麦凯瑞他也说，北韩成功的把军事侦察卫星送上轨道，凸显出平壤有能力规避联合国对他的弹道飞弹还有核武计划的制裁，而且在同样遭到国际孤立的俄罗斯帮助之下，能够提高他的卫星技术。而这也被认为是北韩被控为俄罗斯入侵乌克兰战争提供弹药来自克里姆林宫的一种回馈。专门研究北韩问题的美国网站《北韩新闻》，它的创办人欧卡罗他说：“北韩政权现在可以声称他们已经拥有军事侦察卫星。”他并且指出，即使卫星的功能相对的普通，但是这枚卫星也将能够提供整个地区军事行动还有设施的即时情报，而这是一个很大的转变。以上专题由张子清撰稿，还敬请播报。谢谢您的收听。